0: O'Reilly Auto Parts puede ayudarte a encontrar un taller mecánico cerca de ti. Para más información llama a tu tienda O'Reilly Auto Parts o visita oreillyauto.com. Oh, 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 Festival de Cannes. El año que la primavera llegó a Cannes. Las revueltas estudiantiles y las huelgas obreras del Mayo francés se colaron en el célebre Festival de Cine. El año 68 del siglo pasado, Jóvenes directores como Jean-Luc Godard, Truffaut, Polanski, Lelouch o Moll consiguieron parar el Festival de Cannes. El año 1968 fue un año convulso en el mundo entero. La guerra de Vietnam, el movimiento hippie, las reivindicaciones de los derechos de los afroamericanos, con el asesinato del combativo Malcolm X reciente y el de Martin Luther King Jr. en abril de ese mismo año, la primavera de Praga y el surgimiento del socialista y el rostro humano, el auge del anarquismo, el castrismo y el maoísmo, las revueltas estudiantiles en ciudades como Roma, Berlín, Atenas, Milán, Río, Tokio y Madrid... Mientras Ho Chi Minh, desde las recónditas selvas de Vietnam, bajo el lema de abajo el imperialismo, demuestra que una humilde guerrilla de campesinos oprimidos puede vencer al mismísimo imperio, Richard Nixon accede a la presidencia de los Estados Unidos y perpetua la represión de los movimientos pacifistas dentro y los an anticolonialistas fuera. Por otro lado, durante los Juegos Olímpicos celebrados en México, los atletas afroamericanos Tommy Smith y John Carlos, medalla de oro y de bronce respectivamente, con el chándalo desabrochado como muestra de solidaridad con los obreros estadounidenses, alzan su puño envuelto en un guante negro, representando la, la pobreza negra del Black Power. A la vez que en la Plaza de las Tres Culturas de Ciudad de México, el gobierno priista manda a las fuerzas del orden a masacrar a un grupo de manifestantes, la mayoría de ellos estudiantes, en lo que se conoció como la Matanza de Tlatelolco. Pero todo adquiere otro tono en Francia, especialmente en la capital, la capital de las revoluciones. La ciudad de París se tiñe de rojo, no por la sangre, por el amor. Las paredes y los jóvenes, los artistas, intelectuales y obreros gritan al unísono «Cuanto más hago la revolución, más ganas tengo de hacer el amor». Con la sorbona cerrada, los estudiantes se lanzan a las calles arrancando adoquines para levantar barricadas en el barrio latino, para lanzárselos al brazo ejecutor del poder, para ver si debajo de estos está la playa y bajo está el mar, la poesía. Todo ello no solo pasaría desapercibido en el Festival de Cannes de aquel año tan plagado de color. Algunos más oscuros y otros más luminosos. Afloró en su mismísimo seno de las manos de las nuevas generaciones de cineastas franceses. El sábado 18 de mayo de 1968 a las 10 de la mañana, en una rueda de prensa en el teatro Jean Cocteau, en el viejo Palais de La Josette se da en una cita un quisol de representantes del nuevo cine francés. El metro y los autobuses serán los siguientes. Por eso, que prosiga continuando el certamen es ridículo, denuncia Truffaut. Nosotros hablamos de solidaridad con estudiantes y trabajadores. Y vosotros de primeros planos o tiros de cámara. Sois unos gilipollas, dice de manera contundente Godard. Exigen el cese del Festival de Cannes. En solidaridad, no solo con los estudiantes que marchan por las grandes avenidas. También con los obreros que se encierran en las fábricas. Los más de 9 millones de obreros franceses que se declararon en huelga no estaban solos y los jóvenes cineastas tampoco. Estos últimos inmediatamente reciben el apoyo del Comité en Defensa de la Cinemateca, de la cual forman parte. De este modo se alzan otras voces críticas con la realización normal del festival, como Claude Berry, Claude Lelouch, Jean-Claude Carrier, Milos Forman, la actriz Macha Merrill y posteriormente a ellos se unen Roman Polanski y Louis Moll que junto a Monica Beatty y Terence Young renuncian a ser miembros del jurado. Las siguientes horas, decisivas y catastróficas a la par, anuncian el cese definitivo del Festival de Cine de la mismísima boca del director del certamen, Robert Le Lebret, que asegura, "Clausuraremos el festival mañana al mediodía». De este modo, solo quedaba una proyección, la de Peppermint for Up, de Carlos Fa Saura, el director español, junto a su entonces pareja y a la vez protagonista del film, Gerard Chaplin, tampoco quieren que este sea proyectado. Pese a ello, la turbulenta última proyección sigue su curso, dando lugar a una de las escenas extradiegéticas más icónicas de la historia del cine. Saura y Chaplin se colgaron del telón para que éste no se abriera, consiguiendo que este se rajara y que se desencadenara el caos en la sala. El festival terminó de manera abrupta. El año 68 también. Han pasado más de 50 años de aquella vez en el que el festival de Cannes era cesado por primera y única vez en su historia. Hoy, la estela que dejaron personas como Godard y Tuchfout se difumina en el cielo, adquiere otros matices, pero no abandona la cabeza de aquellos que recuerdan aquel mágico mayo en el que la revolución social visitó la sala grande del cine.